0: María María tenía 14 años cuando el 13 de febrero del 2020 su madre la encontró muerta en su habitación. Se había ahorcado con un pañuelo, desesperada por el acoso escolar que venía padeciendo de tiempo atrás y que fue minimizado por los docentes de su colegio. Amenazas a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto con intimidaciones y hostigamiento en sus redes sociales fueron el detonante de su desesperación. En el colegio la acorralaban, la amenazaban, pero los directivos y los maestros vieron esto solo como cosa de jóvenes. María dejó una carta antes de suicidarse, en la cual nombraba a varios de sus compañeros de clase y se dirigía a ellos. Si estoy muerta, en parte, es por culpa de ustedes. Han llegado muy lejos. Violencia y acoso en entornos escolares o bullying es el tema de hoy en el episodio de Educación en Alta Voz. ¡Bienvenidos! El anterior es un relato real, y es una mínima muestra de la violencia o el bullying que viven muchos de nuestros niños, niñas y jóvenes dentro de la escuela. El acoso y la violencia escolar existe y se presenta particularmente de tres maneras. Violencia física, violencia sexual y violencia psicológica. En la violencia física... Están los ataques o agresiones físicas, por supuesto, que están también las peleas, los castigos corporales y también la destrucción de los materiales escolares de los estudiantes. En la violencia psicológica está el que se realiza verbalmente, que implica el abuso emocional y la exclusión del grupo social y en la violencia psicológica que se representa a través de chistes y comentarios de mal gusto, sexuales e incluso de género. En muchos episodios de Educación en Alta Voz se ha hecho énfasis en que la escuela debe ser un lugar seguro para todos sus sectores que forman parte de la comunidad educativa. Esto incluye evitar cualquier tipo de agresión. La violencia en el ámbito escolar es una realidad que niega cada día a millones de niños y jóvenes el derecho fundamental a la educación. La UNESCO estima que 246 millones de niños y adolescentes podrían ser víctimas de violencia al interior de las escuelas. Este fenómeno afecta mayoritariamente a las niñas así como a aquellos que supuestamente no se ajustan a las normas sexuales de género o de religión predominantes en el ambiente escolar. Y cuidado, porque las escuelas que no son inclusivas y que no garantizan la seguridad estarían violando, por un lado, el derecho fundamental a la educación, el cual, recordemos, fue proclamado en la Convención sobre los Derechos del Niño, derechos que fueron adoptados por Naciones Unidas y que una vez más se hace énfasis en su importancia a través de la Convención y Declaración de la Lucha en Contra de la Discriminación en la Esfera de la Enseñanza. Esta declaración, la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza cumple un objetivo principal, que es el de eliminar cualquier tipo de discriminación y violencia y a la vez impulsar medidas que garanticen la igualdad de oportunidades y de tratamiento para todas las personas que están dentro de la vida escolar. La escuela debería ser siempre un espacio en el cual todos sus integrantes deberían sentirse seguros. Sin embargo, para muchos niños la escuela se ha convertido en la fuente o el lugar de violencia del que son víctimas y que incluso se ejerce por sus propios compañeros. De eso se trata básicamente cuando hablamos de acoso escolar o bullying. Hay niños que por distintas razones sufren maltrato físico, psicológico por parte de otros niños, sus propios compañeros, a través de actitudes como la represión, la discriminación, la homofobia, la violencia sexual hasta llegar al castigo corporal, el bullying o acoso escolar, tiene efectos negativos en la salud física de los estudiantes, en su bienestar emocional y, por supuesto, en el rendimiento académico de ellos, especialmente si la violencia se repite en el tiempo y si es severa. Estos elementos influyen de manera directa en el clima escolar en la escuela. Sumado a lo anterior, no podemos olvidar que en los contextos de violencia, especialmente en la escuela, sin lugar a duda, se afecta de manera negativa y en alto nivel los procesos de aprendizaje de los educandos. Además, hay datos que evidencian que en los entornos escolares caracterizados por altos niveles de violencia se refleja mayor riesgo y presencia de consumo de drogas y violencia Armada. De acuerdo a los informes de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, los datos muestran que las y los estudiantes de población mayoritariamente discriminada o que sufren procesos de exclusión son inmigrantes, indígenas, estudiantes en situación de trabajo infantil y aquellos que pertenecen a hogares de menor ingreso socioeconómico. A ellos son a los que se les debe percibir mayor nivel de atención, pues son los que tienen mayores índices de agresión de sus compañeros al interior de las escuelas. Hacer visible los tipos de violencia y la magnitud de sus consecuencias y sus afectaciones, sin lugar a duda facilitará el diseño de medidas más efectivas que a mediano y largo plazo van a poder permitir que se rompan esos ciclos de exclusión y, por supuesto, de violencia. Las medidas que se han implementado en la escuela para reducir las agresiones y la violencia que afecta a los niños, niñas y adolescentes también debe contribuir a desarrollar sus actitudes y valores dentro de una sociedad. Estas medidas también amplían a su vez las oportunidades para el desarrollo de habilidades con el fin de evitar precisamente comportamientos violentos, demostraciones agresivas. Sin embargo, la violencia escolar también debe abordarse desde una mirada más general, es decir, no solamente responsabilidad de la escuela, de los sí. educadores o los directivos. Se debe poner este tema en discusión desde la política pública, desde las herramientas y los recursos que desde estas políticas se brindan a las instituciones educativas para abordarlo de manera acertada. La mayoría de países de América Latina y el Caribe sí, posiblemente cuentan con programas y estrategias para la promoción de climas positivos en la convivencia escolar. Estas acciones son diversas y se pueden organizar o las vamos a clasificar en tres principales conjuntos. La primera son aquellas que están enfocadas en generar información, conocimiento y reflexión de qué genera la violencia en las escuelas, cómo atacarlas o cómo disminuirlas. Las segundas son aquellas que se trabajan para la prevención, en las cuales se buscan implementar prácticas que generen una convivencia armoniosa, equitativa y pacífica con una perspectiva siempre en los derechos humanos y en los derechos del niño. Y la tercera que ya es más hacia la resolución y no hacia la prevención es atender y resolver situaciones escolares en las que se experimenta la violencia. Adicional a estas estrategias, también es importante trabajar directamente la violencia desde distintas perspectivas. Algunas de ellas se implementan con los estudiantes, generando prácticas de mediación formándolos y fortaleciendo en ellos sus actitudes de liderazgo y por ende desarrollando capacidades para la resolución pacífica de los conflictos que se dan dentro del aula. Desafortunadamente, la resolución violenta de los conflictos en el ambiente escolar no es una tarea fácil ni se va a resolver de manera inmediata. ¿Por qué? porque es un fenómeno que se ha extendido de manera paulatina durante mucho tiempo en diversos espacios de interacción social. Y es parte, tristemente hay que decirlo, de la cultura de los países de América Latina. Y por supuesto, ahí está inmersa la escuela y sus dinámicas. Y lo más preocupante es que este tipo de violencias, la que se extiende dentro de las instituciones educativas de manera generalizada afecta principalmente a nuestros niños, niñas y adolescentes de todas las clases socioeconómicas, en todos los grupos sociales. Acá no se diferencia ningún estrato. Hay violencia en los sectores más populares como en los sectores mayor beneficiados. Esta situación entorpece los procesos, por un lado, de aprendizaje a mediano plazo, pero si lo miramos en perspectiva de futuro, sin lugar a duda, nos afecta como sociedad, pues son los ciudadanos del futuro los que estamos formando en un nicho de no armonía, de no tolerancia y de no resolución de los conflictos. El solo hecho, de que la escuela se constituya en un espacio de violencia para los estudiantes, vulnera de manera directa su derecho a vivir y a crecer en contextos de paz y a aprender a expresarse de manera libre y transparente. Y es que aunque los conflictos interpersonales y su negociación sean parte cotidiana y, normal del desarrollo de nuestros niños, niñas y jóvenes depende muchísimo del rol que asuma la escuela en estos procesos de socialización, de integración, vuelvo y repito, de resolución de conflictos. Es fundamental la actitud, el rol, las decisiones y las estrategias que la escuela y sus actores principalmente docentes, directivos docentes, apoyados de los padres de familia, decidan emprender. ¿Por qué? Porque es justamente en esta etapa de desarrollo y de formación que se requiere que el ámbito escolar, que este sea el contexto propicio para generar y formar en los educandos el diálogo y la reflexión, que vayan también acompañados de la mediación de los adultos y que estos mismos, los adultos, sean quienes vayan guiando los comportamientos que deben ser aceptables por parte de los niños y que ellos, los niños, los educandos, respondan de manera adecuada para la resolución de las diferencias y de los conflictos propios del entorno escolar, de la vida diaria. Se espera que la escuela sea y que además pueda cumplir el mandato para el cual fue creado, la formación de los futuros ciudadanos y el resguardo de la vida en todos los grados de enseñanza, en todos los momentos de la vida escolar y bajo cualquier circunstancia con esta intención finalizamos este episodio de educación en altavoz recordando siempre e invitándolos a reflexionar sobre el rol que cada uno cumple dentro de esta sociedad para ayudar para contribuir al mejoramiento de la educación de esos futuros ciudadanos que en un mediano y corto plazo Serán los líderes quienes van a estar a cargo de las decisiones y el futuro de nuestra nación, de nuestro desarrollo como sociedad. Muchas gracias a ustedes por escucharnos y por seguirnos episodio a episodio en Educación en Alta Voz.